0: Mis amigos y hermanos, Dios les bendiga y les guarde. En el episodio de hoy hablaremos del odio que el mundo tiene a los asuntos de Cristo. Por ejemplo, en algunos países no se aceptan misioneros, se prohíbe la comercialización de Biblias, limitan lo que se puede o no se puede predicar e incluso hay bloqueo en redes sociales. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de esta aversión hacia los creyentes en Jesús. Por favor, abre tu Biblia en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Concluiremos el capítulo meditando de los versículos del 18 al 27. En el episodio de ayer, Jesús le hablaba a sus discípulos de la importancia del amor. Pero hay un sentimiento contrario al amor, que también surge del corazón. Es el odio. Aun cuando amen al mundo a pesar que el mundo los humille, los rechace y se burlen de ellos... Su recompensa no será el amor. La frase, el amor con amor se paga, no aplica para quienes predican el Evangelio y hablan de los asuntos de Dios. Decirle a un pecador, arrepiéntete de tus pecados, genera odio. Por eso dice el Señor, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Versículo 18. Estas son palabras de ánimo para los discípulos, porque si les rechazan, no los rechazan a ellos, sino al Señor Jesús. Si algún discípulo pensara, es que yo quiero que las multitudes me amen por predicar el Evangelio. Eso, amigos, es imposible. El mundo solo ama lo que es suyo. Ama el pecado. Ama esconderse para seguir pecando. Ama sus placeres y es esclavo de ellos. Pero como ustedes no son del mundo, dice Jesús, sino que yo los escogí de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Versículo 19. Así como las cosas del templo se apartaban llamándoles santas para el servicio de Dios, de la misma manera Jesús apartó o escogió a doce hombres para su servicio, y su recompensa no es oro, ni plata, ni reconocimiento. Ellos deben esperar que el mundo los odie. Lo que dice Jesús es, «Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes». Versículo 20. Y más tarde, por causa del Evangelio, si mataron a Jesús, también los matarán a ellos. El odio no tiene límites. Un corazón amargado solo pretende controlar y destruir. Pero dentro de esta situación hay un mensaje de esperanza en las palabras del Señor. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Versículo 20. Es decir, si yo hice discípulos también lo podrán hacer ustedes, no serán multitudes comparado con la mayoría de la gente que les odiará por predicar el evangelio, pero entiendan esto, ellos rechazarán mi nombre porque no conocen a Dios. Jesús les dice, es lo que pasa hoy con los judíos, ellos no tienen excusa, porque he venido a este mundo, me han visto en persona, tuvieron la oportunidad de tener comunión conmigo y me odian y quieren matarme. Si tan solo se hubieran acercado a mí en lugar de rechazarme, hubieran visto a Dios Padre. Pero su pecado hoy es mayor, porque al odiarme a mí, odian a Dios Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Versículo 25. Lo que el Señor está haciendo aquí es citar el Salmo 69.4 que dice Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que se han propuesto destruirme. ¿Y qué de malo hizo el Señor Jesús para que lo odiaran gratis? Bueno, expuso el pecado de la élite religiosa y los confrontó. Y no había nada de malo en eso porque él pretendía que se arrepintieran de sus pecados y se salvaran. Pero el mundo lo odió hasta la muerte. Imagina a los discípulos escuchando estas palabras. Yo no dudo por un segundo que están muriendo de miedo. Jesús tenía a Dios Padre morando en él y hablaba lo que el Padre decía. ¿Pero qué hay de los discípulos? ¿Quién los iba a ayudar? Jesús les dice, yo les enviaré a un ayudador. No estarán solos. La tercera persona de la Trinidad. En griego, el paracleto. En español, el consolador. Él será el testigo acerca de mí. El Espíritu Santo, mis amigos es del que habla Jesús. Y este Espíritu Santo no es una fuerza, es Dios viviendo en el corazón de los discípulos. Y dice Jesús, ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Versículo 27. Y a pesar de tanto odio, Dios estará con ustedes y en ustedes. Mis amigos y hermanos, rechazar a quien predica la sana doctrina, a quien abre la Biblia y llama a otros al arrepentimiento, es lo mismo que rechazar a Dios. Rechazar a Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías que un día regresará a ocupar su trono en la tierra, es lo mismo que rechazar a Dios. Todos aquellos que verdaderamente predican la palabra de Dios enfrentarán persecución y odio, Ver auditorios con miles de gentes no parece ser una buena señal. La gente no está deseosa de que expongan su pecado a la luz y le digan que debe arrepentirse. No importa si llevas años de asistir religiosamente a una iglesia o si nunca has visitado una, el llamado al arrepentimiento genera aborrecimiento hacia quien habla de la palabra de Dios. Hoy te invito, te animo, a que si has creído en Cristo resucitado, prediques la palabra de Dios. Y cuando hablo de predicar a Cristo, no es necesariamente que te pares en una esquina a gritar ¡Arrepiéntanse y crean en Jesús! Ni que tomes por asalto el púlpito de tu iglesia. Tú puedes testificar de Cristo en tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela, con tus vecinos. Y si te odian por hacerlo, Jesús dijo que pasaría. Entonces es señal de que vas por el camino correcto. Si te rechazan, ánimo. Recuerda que ellos no conocen a Dios. Si quieren destruirte, en realidad quieren destruir a Dios y tú y yo sabemos que es imposible. Descansa en esto. El Espíritu Santo te ayudará en todo momento. Finalmente te recuerdo que la mejor forma de predicar es siendo ejemplo para los que te rodean. Tu conducta siempre testificará mejor que tus palabras. Acompáñame a orar. Bendito seas Dios. Gracias por la vida de todos los que han escuchado este audio. Hoy me dirijo a ti para que llenes a tus hijos con tu Espíritu Santo para que sus corazones ardan por compartir la palabra de Dios, pero sobre todo porque lleven una vida coherente con su confesión de fe en tu amado Hijo. Te ruego, Señor, por los misioneros del mundo, para que sus rodillas no flaqueen y recuerden que si tú estás con ellos, nada ni nadie puede estar contra ellos. En el nombre de Jesús. Amén.